0: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur Stückeinführung. Zum Auftakt der Spielzeit 2022-2023 zeigen wir eines, wie ich finde, der schönsten Stücke der Theaterliteratur, nämlich Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand. Wer kennt ihn nicht, den empfindsamen Haudegen mit der großen Nase? Cyrano ist zwar ein unerschrockener Kämpfer im Regiment der gascogner kadetten aber auch ein feinfühliger Poet. Aus Angst, dass sie ihn wegen seines Aussehens abweisen könnte, wagte er es nicht, seiner Cousine Roxane seine Liebe zu gestehen. Stattdessen leitet er ihrem Schwarm, dem gutaussehenden, aber etwas einfältigen Christian de Neuviette, einem Neuling im Regiment, heimlich seine Worte um Roxane zu bezirzen. Doch zu allem Unglück hat auch der mächtige Graf de Guiche ein Auge auf Roxane geworfen und droht damit, die Cascogna-Kadetten in den Krieg zu schicken. Als Edmond Rostand 1897 in Paris mit der Arbeit an Cyrano de Bergerac anfängt, ist der spätere Erfolg dieses Werks nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil. Roston ist 29 Jahre alt und kämpft mit immer wiederkehrenden Depressionen. Seit seinem Studium interessiert er sich für das 17. Jahrhundert. Laut seiner Frau, der Dichterin Rosemont Gerard, ist er vor allem von der historischen Persönlichkeit Savinien Cyrano de bergerac fasziniert. Er kannte dessen Werke und hatte Biografien über ihn gelesen. Aber erst als er selbst im wirklichen Leben einem Freund hilft, eine Dame mit passenden Worten zu verführen, kommt Rouston auf die Idee, den Dichter und Kämpfer Cyrano in eine Theaterfigur zu verwandeln. Rouston präsentiert die Grundzüge seines Stücks, dem damals sehr bekannten Schauspieler Constant Coquelin. Der ist begeistert, bietet seine Mithilfe an und ermutigt den Autor, diese Rolle für ihn zu schreiben. Dass der Schauspieler sich in kunstvollen Monologen, aber weniger in Liebesszenen wohlfühlt, hat wohl maßgeblich zur Gestaltung des Stücks beigetragen. Rostand beteiligt sich intensiv an der Inszenierung, dennoch bezweifeln sowohl der Autor als auch der Hauptdarsteller bis zur letzten Probe den Erfolg. Aus gutem Grund, denn das Stück vereint viele Eigenschaften, die in der damaligen Zeit eher abschreckend wirkten. Ein unbekannter Held als Titelfigur, ein Drama in Versen statt in Prosa, noch dazu mit fünf Akten statt der modischen Drei, sowie eine große Besetzung mit zahlreichen Komparsen. Daher sind vorsorglich nur wenige Aufführungen des Stücks geplant, und Rostand entschuldigt sich kurz vor der Generalprobe sogar bei Coquelin dafür, dass er ihnen in dieses katastrophale Abenteuer hineingezogen hat. Doch die Generalprobe wird ein Triumph. Und der Erfolg wird bei der Uraufführung am 28. Dezember 1897 mehr als bestätigt. Das Publikum ist restlos begeistert. Statt einer Woche, wie zunächst geplant, wird Cyrano de Bergerac von Dezember 1897 bis März 1899 400 Mal aufgeführt. 1913 sind es bereits tausend Vorstellungen und der Erfolg hält bis heute an, weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Spätestens seit der Verfilmung mit Gérard Depardieu ist Rostand's Titelheld weltberühmt. Mit den historischen Vorbildern ist Rostand bei seiner Heldenkomödie übrigens recht frei umgegangen. Der wahre Cyrano hatte wohl weder eine riesige Nase, noch war er Gascogner, sondern er wurde 1618 in Paris geboren. Da sein Großvater ein Landgut erworben hatte, dessen Vorbesitzer aus Bergerac stammten, nannte sich Hector Savignan de Cyrano, kurzerhand Cyrano de Bergerac. Soweit man weiß, war dieser Cyrano de Bergerac auch im wirklichen Leben ein Haudegen, der gerne trank, spielte und auch sonst keine Vergnügungen ausließ. Wahr ist außerdem, neben der dichterischen Begabung, dass Cyrano eine Weile zum Garderegiment der Gascogna-Kadetten gehörte, weshalb man ihn für einen Gascogna hielt. Er diente zusammen mit seinem Jugendfreund Henri Lebré unter Leitung von Hauptmann Alexandre Carabon-le-Biron de, de Castigelou. Sie kämpften im französisch-spanischen Krieg. Ob Cyrano jedoch auch an der Belagerung von Arras 1640 beteiligt war, ist ungewiss. Zurück in Paris setzte Cyrano jedenfalls seine Studien fort, bewegte sich in Literatenkreisen, befasste sich mit Kopernikus, Galilei, Kepler, las die Schriften von René Descartes und genoss ansonsten ein leichtes Leben. Seine Theaterstücke, sein Roman »Die andere Welt« über fiktive Staaten und Reiche des Mondes und der Sonne und seine Briefe waren gespickt mit religions- und kirchenkritischen Äußerungen, mit denen er sich viele Feinde machte. Aber mit Herzog Louis de Parchon hatte er einen hohen Gönner. Dennoch bleibt zu vermuten, dass es kein Zufall war, dass ihm 1654 ein Balken auf den Kopf fiel. Ein Jahr später, 1655, verstarb Cyrano de Bergerac an den Verletzungen. Neben ihm gibt es auch für die meisten anderen Figuren in Rostons Drama historische Vorbilder. So trug Herzog Antoine de Gramont auch den Titel Graf de Guiche. Er war verheiratet mit der Nichte des mächtigen Kardinals Richelieu, dem er eng verbunden war, nahm an vielen Schlachten des Dreißigjährigen Kriegs teil und wurde im Laufe seiner erfolgreichen Karriere unter anderem Marschall, Staatsminister und französischer Botschafter. Die Figur der Madeleine Robin, genannt Roxane, geht vermutlich auf zwei Vorbilder zurück. Zum einen auf Marie Robineau, eine gebildete und gut aussehende Dame, die auch unter dem Namen Roxanne bekannt war, und zum anderen auf Madeleine Robineau. Trotz des gleichen Nachnamens ist keine Verwandtschaft der beiden bekannt. Madeleine war eine Cousine von Cyrano und heiratete den Baron de Neuvillette, Christophe de Champagne. So hieß also der echte Christian. Nach dem Tod ihres Mannes, der wahrscheinlich als Soldat bei der Belagerung von Arras fiel, wurde sie sehr fromm und versuchte ihren Cousin Cyrano zu bekehren. Und auch den Konditor und späteren Dichter und Schauspieler Raguenot, den Satire-Dichter Linière oder den Schauspieler Montfleury gab es wirklich. Obwohl Rostand in seinem Stück den Titelhelden Cyrano ganz klein den Mittelpunkt stellt, ist in unserer Inszenierung das gesamte Ensemble gefordert. Zum Teil durch schnelle Rollenwechsel verkörpern die zehn Schauspielerinnen und Schauspieler ein viel größeres Figurenpersonal. Mit viel Feingefühl für die sprachlichen Nuancen konzentriert sich der Regisseur Ulrich Wiggers dabei auf die psychologische Ausarbeitung der Figuren. Jede Rolle wird genau durchdacht, jede Handlung und jede Haltung hinterfragt. Dadurch entsteht eine atmosphärisch dichte Inszenierung, die alle Gefühlslagen der tragikomischen Liebesgeschichte auslotet. Im Zentrum der Bühne steht dabei ein mächtiger Baum. Diese Regieanweisung von Edmond Rostand für den fünften Akt wurde für den Regisseur Ulrich Wiggers und für den Ausstatter Live erik Heine zum Ausgangspunkt ihres Konzepts. Rund um diesen riesigen Baum lassen sie die gesamte Inszenierung spielen, der Baum ist dabei viel mehr als nur eine imposante Dekoration, sondern er dient als Versteck, ist bekletterbar, erweckt Kindheitserinnerungen und wird immer wieder zum Rückzugsort. Und wenn im fünften Akt, wie bei Rostand beschrieben, die herbstlichen Blätter fallen, verstärkt er als stummer Mitspieler die emotionale Abschiedsszene. Flankiert wird der Baum von vielseitig nutzbaren Bühnenelementen, die mittels detaillierter Projektionen unterschiedlichste Räume entstehen lassen. Darunter schimmern Auszüge aus dem letzten Brief, den Cyrano für Christian geschrieben hat, denn im Zentrum der Inszenierung steht die Geschichte. Die prächtigen historischen Kostüme ermöglichen erstaunliche Verwandlungen, verleihen der Inszenierung zusätzliche Opulenz und lassen das Frankreich des 17. Jahrhunderts optisch wieder auferstehen. Dazu tragen natürlich auch die spektakulären Fechtszenen bei, die der bekannte Bühnenkampfmeister Klaus Fiege choreografiert hat. Er hat unter anderem die Szene einstudiert, in der Cyrano allein gegen 100 Mann kämpft, die von nur fünf Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert werden. Das ist, genauso wie das raffinierte Duell in Versen zwischen Cyrano und Valver, eine sportliche Höchstleistung. Freuen Sie sich also auf ein wunderbares, äußerst spielfreudiges Ensemble mit Pablo Sprung allein in der Hauptrolle. Und lassen Sie sich von feinster Poesie und temporeichen Degenkämpfen in das Paris des Jahres 1640 entführen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.